0: Qué bueno que me acompañas en este episodio podcast para el aprendizaje de proyectos de inversión. Mi nombre es Hugo López Guzmán y en este episodio platicaremos justamente sobre partes fundamentales que conforman un buen proyecto de inversión. ¿Cómo lo son las difer los diferentes métodos de evaluación? Así como su análisis de sensibilidad de riesgo e incluyendo evaluación de fuentes de financiamiento. Esperando sea tema de tu interés y que sea entendible para tu aprendizaje. Así que siéntate en un sillón, jale una soda y un poco de botana y disfruta este podcast. ¡Comenzamos! En primera, conoceremos los métodos de evaluación, que como ya sabemos, tienen gran importancia dentro de un proyecto de inversión. El primero es el flujo de efectivos, el cual es también llamado flujo de caja o cash flow en inglés. Es la variación de entrada y salida de efectivo de un periodo determinado. Dicho en otras palabras, el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve para un indicador de la liquidez de la empresa, es decir, de su capacidad de generar efectivo. Según el Plan General Contable, el flujo de caja se analiza mediante el llamado estado de flujo de caja provee información sobre los ingresos y salidas de efectivo en un cierto espacio de tiempo. El valor presente neto o VPN también conocido como valor actual neto, VAN, Es actualmente uno de los métodos de análisis más utilizados y sencillos para evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El objetivo del valor presente neto es determinar si una inversión es redituable, es decir, si vamos a obtener una ganancia o una pérdida. El VPN puede arrojar un valor positivo, negativo o igual a cero. Si es posible, se interpreta en que el valor de la empresa tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente neto. Cuando es negativo, quiere decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN. Y cuando el VPN nos arroja un cero, la firma no modificará el monto de su valor. De esta manera tenemos que el VPN es la diferencia entre los todos los ingresos y todos los egresos actualizados al periodo actual. El proyecto de inversión que contemplemos se acepta si su VPN es positivo. El valor presente neto depende de las siguientes variables. Lo que son inversiones inicial previa, inversiones durante operación, flujos netos de efectivo, tasas de descuento, números de periodos que dure el proyecto. La tasa interna de rendimiento es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada en el valor actualizado neto, Van. También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Para un proyecto de inversión dado, la tasa interna de retorno, TIR, nos da una medida relativa a la rentabilidad del valor, de, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. El principal problema radica en su cálculo, ya que el número de periodos dará el orden de la ecuación a resolver Para resolver este problema se puede acudir a diversas aproximaciones Utilizar una calculadora financiera o un programa informático En criterios de selección será el siguiente Donde K es la tasa de descuento de flujos elegidos para el cálculo del banco Si TIR mayor que K, el proyecto de inversión será aceptado En este caso la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima, eh, obtenida es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión. Si TIR igual a K, estaríamos en una eh, situación similar a la producida cuando el BAN era igual a cero. Si esta situación de la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa, empresa y no hay alternativas más favorables. Si TIR menor que K, el proyecto puede rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que pedimos a la inversión. La tasa de rendimiento mínima atractiva de acuerdo a la investigación tiene nombre de tasa mínima atractiva de retorno, a, a cuál firma siempre puede invertir porque tiene un alto número de oportunidades que generan ese retorno siempre que se comprometa una cantidad de dinero en una propuesta de inversión. Si va de las manos una oportunidad de invertir ese dinero a la TMAR, por eso no se considera un costo de oportunidad. Se denomina también una tasa de reinversión debido a que el ingreso futuro percibido por las inversiones actuales se mira como invertido o reinvertido a esa tasa. Para relacionar una tasa mínima atractiva de retorno es necesario comenzar por estudiar las principales fuentes de capital de una empresa. La más importante es el, dinero, es el dinero generado de la operación de la empresa, dinero prestado, ventas de bonos hipotecarios y ventas de acciones. También lo que incluye fuentes de capital y dinero generado por las operaciones de la empresa. El dinero generado mediante la operación de la empresa es una fuente importante de capital de inversión. Es la retención de utilidades que resulta de la operación de la compañía. Como Nada más se paga a los accionistas alrededor de la mitad de las utilidades de las empresas industriales, la mitad retenida es una fuente importante de fondos para cualquier propósito. Además de las utilidades, existe dinero que se genera en una empresa por concepto de cargos, por depreciación anual sobre los bienes de capital. Los efectos de la inflación en la evaluación del proyecto. Anteriormente se dijo que la inflación podía afectar a la economía de distintos modos, merma el poder adquisitivo del dinero, puede favorecer a los acreedores si los deudores han previsto una inflación inferior, genera algunos costos administrativos, distorsiona la forma de decisiones, afecta las inversiones productivas, afecta la balanza de pagos y también distorsiona la orient al orientador del mercado. Todo esto no solo influye sobre la economía como un todo, sino que tiene un fuerte impacto sobre la actividad empresarial. La inflación incide sobre los flujos de efectivo de un proyecto y sobre la tasa de descuento requerida por la empresa. Así la inflación distorsiona las decisiones en la elaboración del presupuesto de capital. La principal razón es que los cargos por depreciación se basan en costo original del atractivo y no en el costo de reposición. Con la inflación la utilidad aumenta y una parte creciente es grabada, así que los flujos en términos reales disminuyen. Los análisis de sensibilidad de riesgo es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a compre comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un método de decisión, también conocido como análisis hipotético. Permite determinar cómo los diferentes valores de una variable independiente pueden afectar a una variable dependiente particular, es útil en una amplia gama de temas, además de la gestión de proyectos, como fianzas, ingeniería, geografía, biología, etcétera. Existen dos tipos de análisis de sensibilidad, el local y el global. El primero en la, es la técnica que estudia el impacto de un solo parámetro a la vez en función del costo, manteniendo las variables de manera fija. El análisis de sensibilidad global en cambio utiliza una muestra global con el propósito de explorar el espacio del diseño. La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre dos distintas opciones durante un diariamente cada individuo ante ciertas situaciones en las que debe optar por algo y esta decisión no siempre resulta siempre simple. El proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan conflictos en diversos ámbitos, a lo que hay que encontrarse en la mejor situación solución posible. En el ámbito de la conducta y, y psiquisis humana, este es el tema fundamental, ya que las personas no responden a la misma forma en ciertas situaciones problemáticas, debido a diversos elementos como la estructura de la personalidad, el desarrollo la madurez y la etapa de la vida en la que se esté. El comprar o fabricar es una de las acciones a tomar que se presentan más frecuente en una empresa. Para tomar la decisión correcta es necesario llevar a cabo el análisis de ciertos parámetros generales como lo son la calidad, el costo y el servicio. La mayoría de los empresarios utilizan parámetros derivados de los parámetros generales anteriores y los clasifican en Dentro de dos grandes grupos, los de mayor importancia y los de menor importancia. Dentro de los puntos de mayor importancia se encuentran costo, calidad, servicio, seguridad, de aprovechamiento, cantidad. Mientras que de, dentro de los puntos considerados como de menor importancia se encuentran capacidad de fábrica, fondos excedentes, ciclos de negocio y guerra, madurez de la compañía, relaciones obre patronales relaciones con el vendedor y posibles conflictos jurídicos. La demanda. El significado abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precio de mercado, bien sea por un consumidor específico, o por el conjunto total de consumidores de un determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y deseos. Estos bienes y servicios pueden englobar la práctica totalidad de la producción humana, como la alimentación, medios de transporte, educación, ocio, medicamentos y un largo eh, transporte educativo, ocio, medicamentos y un largo etcétera. Por esta razón, casi todos los seres humanos que participan en la vida moderna son considerados como demandantes. La demanda es muy analizada en el estudio de la economía, que busca de la manera más eficiente de asignar los recursos que son limitados las necesidades que son ilimitadas En teoría si el precio de todas cosas fuera cero La demanda sería infinita La parte opuesta a la demanda Lo que la gente desea adquirir Es la oferta Lo que los productos están dispuestos a poner en venta Existen cinco tipos de, de, de dominantes Que hacen posible un aumento o una disminución De la demanda Precios De los bienes y servicios es Inversamente Proporcionar a la demanda, imagínense que cuando el precio de un smartphone de última generación sube de precio, cuanto antes su precio de venta era 100 unidades monetarias y ahora son 150 unidades monetarias, habrá menos gente que quiera o podrá comprar. Oferta, la disposición de los bienes y servicios expresada en la existencia de la empresa que ofrece el servicio y que en cantidad imagínense que un mercado en el que ha habido un terreno, un terremoto, y la cosecha de un producto agrícola se ha echado a perder, en esa nueva situación, al haber menos cantidad de ese producto en el mercado, el precio subirá porque habrá gente dispuesta a pagar un precio superior. Lugar, espacio físico virtual donde estos bienes son ofrecidos, siempre hay un costeo de transporte atribuible al precio de venta de ese producto, y que es directamente proporcional a la forma de método de transporte utilizado. Por ejemplo, si sí es más barato el transporte de productos envasados en cajas que el transporte pesado congelado de alta mar, donde los costes son elevados. La capacidad de pago del demandante. En este punto, la situación o poder de negociación es clave a la hora de fijar un precio de bien o servicio en cuestión. Deseos y necesidades, tanto básicas como secundarias. En este sentido, imagínese que usted tiene una necesidad imperiosa de comprar un producto en una zona geográfica donde se comercializa. Es necesario que el desarrollo de su vida cotidiana Usted como demandante ofrecerá un precio de compra más elevado Y por último la evaluación de fuentes de financiamiento Tan importante es conocer la metodología para determinar el costo real De cada una de las fuentes de financiamiento disponibles como obtener elementos para poder discernir entre cuál de ellas O por cuál combinación de fuentes inclinarse en el momento de toma de decisiones En toda decisión financiera se involucran dos tipos de análisis análisis cuantitativo y análisis cualitativo, de ambos el más difícil es llevar a cabo es el análisis cualitativo pues en él intervienen elementos subjetivos no científicos ni exactos tanto el medio ambiente económico, competencia mercado como la intuición del ejecutivo financiero que tomará la decisión en muchas ocasiones la experiencia del ejecutivo sus procesos mentales o tendencias categorológicas pueden llevar a la empresa hacia ciertas decisiones positivas o negativas que harán que logre o no sus objetivos. Por el contrario, los elementos cuantitativos dependen casi exclusivamente de la cantidad tecnológica que del analista, así como los datos disponibles tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Si el analista tiene los conocimientos mínimos indispensables que lo lleven a calcular por, con cierto grado de exactitud los costos reales de las fuentes de financiamiento, por medio de modelos matemáticos correctos, la decisión numérica que se tome podrá ser de la más alta calidad. Gracias por acompañarme en este episodio con los diversos estudios que hacen que la venta de productos y servicios sean de manera adecuada. Y lo más importante, lograr ver si el producto va a ofrecer realmente rentable y competente dentro del mercado. Espero te haya sido de utilidad. Nos vemos en otro episodio con un nuevo tema.